0: Työllisyysaste on 72,5. Pitääkö tässä nyt vielä olla huolissaan?
1: Meidän täytyy niitä kaikkein kysytyimpiä ihmisiä aidosti houkutella. Tänne. Kuinka paljon
2: työpaikkoja tuhoutuu meidän taloudesta seuraavan vähän yli 10 vuoden aikana.
0: Siis Suomessa naisten työllisyysaste on Pohjoismaiden alin.
1: On aika vaikea pitää maassa niitä ulkomailta tulleita opiskelijoita, jotka ovat Suomessa tutkinnon. Kaiken kaikkiaan pitäisi työuria
2: jatkaa alusta, keskeltä ja lopusta.
0: Vitonen on työ- ja elinkeinoministeriön podcast Suomen kasvusta. Minä olen Reettäräty ja tässä jaksossa kysyn vierailta, mikä Suomen työmarkkinoissa mättää. Vieranamme on tänään osastopäällikkö Antti Neimala. Temistä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja toisella tuolilla täällä studiossa istuu toimitusjohtaja Vesavihriellä Etlasta. Kiitos. Mukavaa, kun olette paikalla. No Vesa, mikä työmarkkinoissa mielestäsi mättää?
1: Ei meillä varmaan mitään yhtä yksittäistä ongelmakohtaa, vaan useampia. Ja osa voi kutsua nimellä kohtaan ongelma se että minkälaista työtä kysytään, ei ihan mätsää sen kanssa, minkälaisia valmiuksia ihmisillä on tai missä ihmiset sattuvat olemaan nyt juuri tällä hetkellä. Ja toinen kysymys on sitten vähän tämmöinen ajan yli tapahtuva ilmiö, että meillä ei osata oikein työmarkkinoilla reagoida oikein shokkeihin. Kun käy niin, että työn vähenee, niin työn hinta ja sitten reagoi sillä tavalla, että me pystyisimme ylläpitämään mahdollisimman korkeaa työllisyyttä.
0: Tähän me varmasti palataan vielä. Siinä on muutamankin mielenkiintoinen ajatus. Antti, mikä sinusta on suomalaisen työmarkkinoiden suurin yksittäinen ongelma just tällä hetkellä?
2: No kyllä se tuo kohtaanto ongelma on. Meillä on yrityksille runsaasti ongelmia rekrytoida ammattitaitosta, työvoimaa ja, ja samaan aikaan Työttömyys on aika korkealla tasolla vielä, että tässä meillä on paljon purtavaa.
0: No tässä me ollaan niin tätä ongelmaa hahmotettu. Sanokaa vielä, että miksi siis työmarkkina ei reagoi tähän shokkiin? Eikö markkinatalous siis ikään kuin toimi vai mitä siinä tapahtuu?
1: No meillä on palkanmuutoksen liittyvä kysymys sillä tavalla, että jotta työlle syntyisi kysyntä se hinnan täytyy olla jollakin tavalla kohdalla. Ja jos tuottavuus kehittyy hyvin, hyödykkeiden kysyntä kehittyy hyvin, yrityksellä on varaa maksaa korkeita palkkoja, silloin yleensä ei ole mitään erityistä ongelmaa. Palkkoja maksetaan, se houkuttelee ihmiset töihin ja kaikki on ihan kunnossa. Ja näin oli esimerkiksi asianlaita 2000-luvun alussa ennen kuin me kohtasimme isoja shokkeja. No sitten meille tuli tämä finanssikriisi, sitten me tuli omia sokkeja Nokia-shokkeja ja vähän muutakin. Palkkakehitys oli liian vahvaa verrattuna siihen, mikä on yrityksen palkanmaksukyky, että yritykset... Joutuvat irjastonomaan työntekijöitä, eivätkä palkanneet uusia. Ja ää, meidän palkanmuodostus ei siis reagoinut tähän tilanteeseen riittävästi. Ja tämä on hankala asia meille nyt eri tavalla kuin se oli oman rahan aikaan, koska nyt meidän valuuttakurssi ei ole se, joka voisi tämän kilpailukyyn palauttaa. Nyt täytyy palauttaa kilpailukyky, jos se on heikentynyt. Nimellisten palkkojen sopeutumisella se on osoittautunut vaikeaksi.
0: No, no miksi se ei siis reagoi siihen? Ja kiitos, että selitit nyt meille muutaman esimerkin shokistakin, eli finanssikriisi ja Nokia ovat tässä kielessä sokkeja.
1: No se onkin vähän vaikeampi kysymys meillä. Jostakin syystä palkattuvat nimellisestikin alaspäin aika jäykkiä. Ne ovat reaalisesti jäykkiä nimellisesti jäykkiä ja tutkimuksen mukaan ne ovat hieman jäykempiä kuin monessa muussa maassa, niin jos me olisimme oman rahan ajassa, niin silloin tämä ei olisi hirveä ongelma, koska juuri valuuttakurssi voisi korjata tämmöisen ison makrotaloudellisen soki, joka koskee koko taloutta. Ja meillä on esimerkkiä maasta, kuten esimerkiksi Saksa. 2000-luvun alussa sitä kutsuttiin Euroopan sairaaksi mieheksi, Sen työttömyys oli kovinkin korkea. Siellä tehtiin työmarkkinauudistuksia, siellä tehtiin maltillisia palkkaratkaisuja, siellä tuotiin enemmän kilpailua työmarkkinoille ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia laajennettiin. Ja niiden seurauksena itse asiassa Saksan palkkakehitys oli hyvin maltillista vuosien ajan. Ja tämän seurauksena Saksan työllisyys kehittyi erittäin hyvin. Ja nyt Saksassa on ensimmäisen kerran pitkään aikaan samanlainen työllisyysaste kuin me parhaissa Pohjoismaissa. Suomi on jäänyt Saksasta tässä suhteessa jälkeen, kun me aikaisemmin me Saksaa parempi maa.
0: Hyvä, kiitoksia. No, aloitettiin siinä ongelmilla ja Suomen ongelmilla siitä, että mikä työmarkkinoissa mättää, mutta itse asiassa mehän ollaan viime aikoina saatu hyviä uutisia. Työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa ja aika kunnianhimoisiakin tavoitteita on saavutettu. Tällä hetkellä, nyt keväällä 2019, työllisyysaste on 72,5. Pitääkö tässä nyt vielä olla huolissaan?
2: No kyllä, vielä pitää tehdä erilaisia toimenpiteitä, joilla me saadaan työllisyyskehitystä paremmalle. Paremmalle tolalle ja, ja ensi ja ajatellen on asetettu jo tavoitteeksi, että pitäisi päästä 75 prosentin työllisyysasteeseen ja, ja siinä – ei enää ole helppoja toimenpiteitä, joiden kautta tämä voitaisiin saada aikaan. Talouskasvu yksin ei tietenkään riitä, mutta talouskasvua tarvitaan työllisyyden parannamiseksi jatkossakin.
0: No monet ekonomistit sanoo, että vaaleihin valmistautuvien puolueiden ja tuleva hallituksen, sit kun semmoinen saadaan, pitäisi keskittyä usein kuulee tämmöisen fraasin työllisyyden rakenteellisten esteiden poistamiseen. Niin kertokaa nyt meille, että mitä nämä rakenteelliset esteet siis ovat esimerkiksi?
1: Jos mä aloitan, niin yksi liittyy juuri tähän palkanmuodostukseen. Jos palkanmuodosto on hyvin joustavaa, niin silloin me kykenemme näistä paljon puhuttuista sokeista hyvin selviytyä. Niitä tulee aina, niistä täytyy selviytyä. Myöskin semmoista sokeista, jotka koskevat yksittäisiä ammatteja, yksittäisiä yrityksiä, toimialoja, ei vaan siitä sellaisia, jotka koskevat koko taloutta. Ja paikallinen sopiminen on tapa, jolla näihin voi hyvin reagoida. Toisin iso tematiikka liittyy tähän kohtaan ongelmaan miten me voimme Luoda ihmisissä semmoisia osaamisia ja kompetensseja, että he sopivat niihin tehtäviin, joista kysyntää on, kun työmarkkinat koko ajan muuttuvat, työelämä muuttuu, täytyy luoda uusia valmiuksia. Kolmas iso tematiikka on ne kannustumit, jotka ihmisillä ovat ottaa työtä vastaan tarpeenvaatessa, muuttaa asuminpaikkaa työn perässä. Ja nämä liittyvät sosiaaliturvajärjestelmään verotukseen ja nämä ovat myöskin rakenteellisia kysymyksiä. Ja ehkä neljäs alue ovat yleensä työehdot, työaikojen järjesteleminen, se miten asioita työpaikalla ylipäätään hoidetaan, kaikki tämän tyyppinen tematiikka.
2: Hurimat arviot siitä, että, että kuinka paljon työpaikkoja tuhoutuu meidän taloudesta seuraavan vähän yli kymmenen vuoden aikana, kun pyörii kolmesta miljoonasta kuuteen miljoonaan, kun meillä tällä hetkellä on 2,4 miljoonaa työpaikkaa. Eli meillä yli kaksinkertainen määrä työpaikkoja tuhoutuu siihen nähden, mitä meillä tänä päivänä työpaikkavaranto on. Ja se tarkoittaa sitä, että, että tarvitaan aivan uudenlaista osaamista ja, ja koko meidän kun, ö, osaamisjärjestelmämme tulee vastata siihen haasteeseen, jonka teknologia ja, ja kun globalisaatio on vielä vahvemmin tuo.
1: Tuota, tuo luku kuulostaa hurjalta kymmenessä vuodessa enemmän kuin kaikki työpaikat jotenkin uusiutuvat, mutta ei se ole se hurjempi kuin mitä me olemme nähneet viimeisen 15-20 vuoden aikana. Joka vuosi ää, itse asiassa työpaikkoja tuhoutuu noin 20-13-14 prosenttiin riippuen vähän tilanteesta ja suurin piirtein saman verran syntyy uusia työpaikkoja. Kysymys on siitä, että kun osa työpaikoista katoaa, niin sitten täytyy talouden niin dynaaminen, vaan työmarkkinoiden niin dynaamisista on mahdollista synnyttää uusia.
0: No sanokaa, tästä on lueteltu isoja asioita ja monet niistä poliittisesti myös aika herkkiä. Täällä mainitaan paikallista sopimista, sosiaaliturvaa, ihmisten muuttohalukkuutta tai jopa velvoitetta tai mitä se ikinä onkaan. Mutta onko jotakin semmoista yksittäistä asiaa, ikään kuin mikä on merkittävin este, joka estää ihmistä työllistymistä? Koulutuspolitiikassa puhutaan aika usein vaikka tästä, että nykyään, jos ihmiseltä puuttuu toisen asteen koulutus, niin se on niin kuin paljon isompi ongelma kuin silloin, kun meillä oli työpaikka, joihin ei tarvittu jotakin niin spesifiä osaamista. Onko tämä minkälainen asia näkökulmasta?
1: Kyllä, mä oon taipumassa ajattelemaan juuri tällä tavalla, että ilman toisen asteen koulutusta, joka joko valmistaa sitten myöhempiin opintoihin tai tuottaa ammatillisen osaamisen suoraan, ne on hyvin vaikea työllistyä sellaisiin tehtäviin, joista saa jollekin kelvollisen palkan. Ja tässä mielessä niin toisen asteen koulutuksen saaminen kaikille, myös niille ihmisille, joilta koulunkäynti ei nyt niin hirveästi kiinnosta, jotka eivät tykkää istua koulunpenkillä, Heille tavalla tai toisella pitäisi saada tilanteeseen, jossa heidän syntyy ne osaamiset, mitä yleensä toisella asteella koulutusjärjestelmä tarjoaa.
2: Joo. Sellaisia keinoja tähän, joita, joita pitäisi pohtia riittävästi on esimerkiksi oppivelvollisuus ja nostaminen. Tai sitten oppisopimuskoulutusjärjestelmän tehostaminen näissä nuorissa ikäryhmissä, joissa sitä käytetään vielä hyvin, hyvin vähän.
0: Joo, nämäkin varmasti teemoja, jotka tässä vaalikeväänä nousevat esille koulutuskeskusteluissa ainakin. No joskus puhutaan, tai itse asiassa useinkin puhutaan tämmöistä työttömyyden ikään kuin kovasta ytimestä. Keistä silloin on kyse? Ja, ja onko se niin kuin ikään kuin toivoton tilanne silloin, kun ollaan tässä niin kuin kovassa ytimessä vai että onko toimia, jolla siellä voidaan tehdä hyvää työllisyyttä, edistävää politiikkaa?
1: Pitkäaikaistyöttömät ovat äh, työttömyyden kovaa ydintä, koska me tiedetään, että jos ihminen on pidempään työttömyyden niin työllisyys on selvästi pienempi kuin jos työttömyysjakso olisi ollut äh, lyhyt. Ja, äh, tällöin kyllä puhutaan äh, paitsi osaamiskysymyksistä, myöskin sitten tietynlaista syrjäytymisestä ja äh, jo siitä, että Tavallaan oma itseluottamuskin alkaa kadota siihen, että voiko selvitä jostakin työtehtävistä. Toisaalta työnantajat helposti lyövät ihmisiin leiman, että nämä ihmiset eivät koskaan kelpaa työmarkkinoilla, koska niin pitkään ovat olleet jo pois. Mutta nyt tämän viimeisen nousukauden aikana me olemme nähneet sen kauhean kivan piirteen, että tämä työllisyyden parannemiskehitys on ulottunut ihan kaikkialle. Pitkäaikaistyöttömien, Määrä on supistunut yhtäältä siitä syystä, että osa heistä on työllistynyt. Osa on sitten työvoiman ulkopuolellekin kokonaan, ää, eläkkeelle, sairauseläkkeelle ja jollekin tällaiselle. Mutta ää, osa on työllistynyt. Ja sitten erittäin tärkeä asia, meillä ei ole tullut uusia pitkäaikaistyöttömiä samalla tavalla kuin aikaisemmin, koska ihmiset ovat tehneet työllistyä aikaisemmin. Joten ää, noin kategorisesti en sanoisi, että meillä on mitään ihmisryhmää, joka ei koskaan pysty työllistymään, On toki varmasti ihmisiä, joilla on vaikea työllistyä ilman esimerkiksi merkittävää tukea yhteiskunnalta. Tuottavuus ei vaan yllä sellaisiin ihmispammaisten osaltaan osatyökykyisiin on on tämmöinen tilanne, mutta näihin kyllä löytyy ratkaisuja, jos haluaa.
2: No näin näin juuri. Se edellyttää erilaisia toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia. On osatyökykyisiä ihmisiä, joita pitäisi pystyä valmentamaan ja, ja kuntouttamaan, ja sieltä niitä työpaikkoja hyvinkin vielä voi... Löytyä siinä. Meillä järjestelmätasolla on tarvetta miettiä erilaisten järjestelmäosien yhteensopivuutta. Pitää yhdistää työllisyyspalveluita, työnantajapalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita entistä tehokkaammalla tavalla.
0: No mutta hei, jos meidän tavoitteena edelleen tai kun meidän tavoitteena on se 75 työllisyysaste, niin mihin ne uudet työpaikat nyt tällä hetkellä syntyy?
1: Aika ilmeistä on, että tietysti nuo ovat palvelualan työpaikkoja, ei sen takia, etteikö meidän teollisuuskin voisi menestyä. Mutta teollisuus ei jatkossa, vaikka sen työllisyyskehitys voi olla parempaa kuin se on ollut jonakin aikana historiassa, ei kuitenkaan tule työllistämään hirveän paljon sellaisenaan suoraan, koska monet niistä tehtävissä tai teollisuudessa tehdään, ovat automatisoitavissa tai ovat jo automatisoituneet. Eh, mutta palvelupuolelle ne tulevat varmaan henkilökohtaisiin palveluun, suunnittelupalveluihin, eh, hyvinkin monenläköisiin asioihin. Asioihin, joita me emme vielä oikeastaan tiedäkään.
0: Kuulkaa, tässä studiossa on tämän sarjan aikana puhuttu aika usein ulkomaisista osaajista. Eli muualta tulevista, niin kuin välillä sanotaan huippuosaajat ja sitten usein päädytään siihen, että tarvitaan ylipäätään osaajia. Niin kuinka paljon teidän mielestä me tarvitaan tänne Suomeen väkeä, jotta päästään vaikkapa tuonne 75 työllisyystavoitteeseen?
2: No kyllä Suomeen tarvitaan kymmeniä tuhansia työ- ja opiskeluperäisiä maahanmuuttajia, jotta me saadaan riittävästi tänne osaavaa työvoimaan. Ei tosiaankaan kaikki ole huippuosaajia, vaan osaajia tarvitaan matalammankin osaamisen töihin ja ja tässä on lähdetty itse asiassa hyvin aktiivisesti – Toimimaan myöskin valtiovaltakunnat, tiedeyhteisöt, työnantajat yhdessä on havaittu, että me joudumme houkuttelemaan tänne ulkomaista työvoimaa, että talouden kilpailukyky pysyy, pysyy yllä.
1: Juuri näin me tarvitaan hyvin monennäköistä työvoimaa. Itse tämä 75 prosentin työllisyysaste pitäisi saavuttaa kyllä ilman ulkomaista potentiaaliakin ihan, ihan sillä työvoimalla joka meillä, tai sillä työikäisellä väestöllä, joka meillä nytkin on. Mutta sen lisäksi me tarvitsemme ulkomaisia työntekijöitä pitämään jollakin tavalla tämän työikäisen väestön ja koko väestön suhteen kohtuullisessa tasapainossa. Osittain on kysymys siitä, että mahdollistetaan ö, ihmisten tulo tänne. Toisaalta on kysymys myös siitä, että meidän täytyy niitä kaikkein kysytyimpiä ihmisiä aidosti houkutella. Tänne, tehdä tästä sellainen maa, että tämä on kiva paikka, hyödyllinen paikka, mukava paikka, houkutteleva paikka tehdä töitä.
0: Kuulkaa, me käydään seuraavaksi seiska Vitospodin joka jaksoinen maa otte. kertaa me verrataan naisten työllisyysastetta Suomessa ja toisessa Pohjoismaassa Tanskassa. Ja nämä luvut on Eurostatilta vuoden 2018 lopulta. Tanska 72,3. Suomi 70,9. Mitä sanotte, naisten työllisyysaste, miltä kuulostaa?
1: Ero ei ole hirveän suuri juuri tässä, ja nimenomaan tanskalaisiin verrattuna ero olisi suurempi, jos vertaisimme Ruotsiin, vaikka Ruotsissa sitten tilastoeroja, jotka, tilastointieroja, jotka tekevät sen eron ehkä vähän liian isoksi, mutta siitä huolimatta Ruotsiin nähden me olemme enemmän jäljessä kuin Tanskaan nähden. Ja Tanskassahan on myöskin sellainen ikävä piirre, että sitten ikääntyneitä ihmisiä on vähän työmarkkinoilla verrattain vähän, itse asiassa ei hirveän paljon enemmän kuin Suomessa, ja jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä ikäjakaumaa, niin suurin potentiaali lisätä työllisyyttä verrattuna muihin pohjoismaihin, mukaan luettuna Tanskaa, mutta ennen kaikkea Ruotsiin, on yli noin 60 sitä ylöspäin naisissa ja yli 55-vuotiaissa miehissä. Sitten meillä on muissa muuallakin, mutta tämä on se porukka, jossa meillä tehdään paljon vähemmän työtä kuin muissa pohjoismaissa. Kyllä me, meidän munikäiset ihmiset ovat kuinkin yhtä terveitä varmaan Suomessa kuin Tanskassa. Ehkä nyt ihan, mutta, mutta sinne päin. Ja mä uskon, että meillä on työkykyisyyttä olemassa, jos kannustyntuot kohdallaan ja myöskin työnantajien puolella suhtaudutaan vähän ikääntyneeseen työvoimaan joustavammin.
0: Joo, siis Suomessa naisten työllisyysaste on Pohjoismaiden ali.
2: Niin ja osittain sitä siis selittää se, että meillä ä, naiset pääsääntöisesti hoitavat lapsia kotona silloin, kun vanhemmat voivat sen valinnan valinnan tehdä ja se näkyy myöskin työllisyysasteessa ja meillä osa-aikatyötä yleisesti tehdään vähän ja myöskin tässä kohtaa osa-aikatyötä tehdään vähän, eli ollaan koko aikaisesti aika pitkiä jaksoja hoitamassa lapsia kotona ja se näkyy noissa tilastoissa. Toinen kysymys, on Vesa tuossa viittasi, on tämä tuota, työajan odote ja, ja siinäkin me jäädään Pohjoismaista jonkin verran, eli, eli niin kun Kaiken kaikkiaan pitäisi työuria jatkaa alusta, keskeltä ja lopusta.
0: Tarkennetaan hieman tätä Suomen tavoitetta työllisyyspolitiikan ja työmarkkinoiden suhteen nyt. Me ollaan puhuttu tästä seiska-vitosesta ja siitä tavoitteesta ja se nyt on vain yksi luku. Niin sanokaa nyt, että mikä on niin korkein mahdollinen taso, mihin työllisyys voi nousta, minkä yliekonomistit ei ikään usko, että voitaisiin päästä. Onko joku tämmöinen niin toppi, mikä on jo niin kuin se kunnianhimoisin mahdollinen luku?
1: No, varmaan täytyy ottaa vertailukohtaa jostakin toisesta maista, että se on aika hyvä. Islannissa taitaa olla työllisyysaste jotakin 15-64-vuotiaiden työllisyysaste, jotakin 80 prosenttia. Se on aika kova luku. Mä ajattelisin niin, että seuraavalle hallituskaudelle tämä 75 on ihan kiva tavoite. Se on realistinen, se on vaativa, mutta kun otetaan huomioon, että tällä hallituskaudella on kuitenkin pystytty yli 4 yksikön parannukseen työllisyysasteessa, niin vaikka kansainvälisen talouden tilanne olisi hiukkasen heikompi seuraavat neljä vuotta, niin jos me tehdään vähintään samaa mittaluokan uudistuksia, kun on tehty tällä kaudella mielellään vähän vaativampia, niin kyllä me sille 2,5 prosenttiyksikköä varmaan voitaisiin päästä.
2: No, meillä on ollut esillä sellaisia lukuja nimenomaan vähän pidemmällä aikavälillä kuin 78 prosenttia ja sitten on puhuttu tästä 80 prosentin työllisyysaste. Tavoitteesta Islanti tosiaan taitaa OECD-maista olla ainoa, joka ylittää 80 prosenttia ja yhteistä näille hyvin korkean työllisyysasteen maille on se, että siellä osa-aikatöitä tehdään merkittävästi enemmän kuin Suomessa – ja, ja silloin se voi olla tietysti yksi resepti täälläkin työllisyysasteen merkittävämmäksi nostamiseksi edelleen.
0: Hei, sano, toi on kiinnostava toi osa-aikatyöjuttu. Mitä se tarkoittaisi Suomen työmarkkinalla, jos meillä olisi enemmän osa-aikatyötä? Mihin elämänvaiheisiin ne osa-aikatyöt tässä tapauksessa voisi sijoittua? Onko se niin kuin opiskeluaikaista osa-aikatyötä perheen perustamisvaiheessa, lastenhoidon ja työn yhdistämistä vai ihan niin kuin läpi työelämän kulkevaa osa-aikaisuutta?
2: No kyllä se on siinä mielessä läpi työelämän kulkevaa osa-aikaisuutta, että sellaisia osa-aikaisuuden saumoja on vaikkapa siinä lastenhoidon yhteydessä tai opiskelun yhteydessä tai sitten, jos on osatyökykyisiä ihmisiä, niin heidän pitäisi päästä osa-aikaisesti myöskin työllistymään ja kyllä varmaan senioreillakin olisi halua ja tarvetta osallistua työmarkkinoille osa-aikaisesti, kun vaan kun meidän systeemisen kunnolla sallisi. Eli
0: tarkoittaako nyt, että eikö esimerkiksi niin kuin sosiaaliturvan ja työelämän yhdistämisestä on kysymys, vai minkä tyyppistä problematiikkaa tähän liittyy?
2: No kyllä meillä sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi käydä läpi siltä kannalta, että miten täällä Suomessa on mahdollista osa-aikatyötä ottaa vastaan ja, ja siinä opiskella sivussa. Ja tämä nyt on niitä tulevan vaalikauden sosiaaliturvajärjestelmäuudistamisen avainkysymyksiä.
1: Yksi asia, mikä tätä auttaa, on nyt tämä tulorekisteri, joka tämän vuoden aikana tulee käyttöön tai jonkun tainnut tulla jo, jossa viranomaiset saavat reaaliaikaisesti tiedon siitä, minkälaisia tuloja ihmisille kertyy, eli lähteistä. Tämä helpottaa sitä, että kaikkia sosiaaliturvajärjestelmiä voidaan ikään kuin reaaliaikaisesti muokata, taikka niitä etuja, mitä ihminen saa näistä, niitä voidaan reaaliaikaisesti muuttaa, jolloin kaikki sellaiset joutavanpäiväiset byrokratian loukut, jotka liittyvät esimerkiksi työttömyysturvaan, voidaan paljon helpommin ohittaa. Ja tämä edesauttaa myöskin erilaisen osa-aikatyön vastaanottamista, kun ei tarvitse pelätä, että jos mä nyt teen työtä tietyn määrän, niin se vie muuten heti kuukaudeksi kahdeksi työttömyysturvan. Ehkä saan sitten jotakin takaisin tuoneempana, en tiedä. Mutta kaikki nämä voidaan helpommin ohittaa, kun viranomaiset tietävät, kuinka paljon ihminen tienaa jonakin kuukautena.
0: No te olette molemmat maininnut kohtaanto-ongelmaa luonnollisestikin tässä. Onko jotakin semmoisia keinoja, niin konkreettisia keinoja, jolla sitä voidaan, sitä tietenkin yritetään ratkoa koko ajan, mutta että avatkaa vähän sitä problematiikkaa. Mitä tässä pitäisi tehdä, jotta siitä päästään?
2: No meillä on sekä ammatillista kohtaanto-ongelmaa, eli siis pitää huolehtia siitä, että, että kun – osaamista päivitetään niin kun pitää päivittää, niin on siihen keinoja. Eli siis äh, ihmisiä kun koulutetaan uudelleen tai, tai koulutetaan lisää, jotta ne nykyiset ja tulevat työelämän vaatimukset, osaamisvaatimukset voidaan, voidaan täyttää. No sitten meillä on alueellisia kohtaanto-ongelmia. Mä oon tuossa vähän aikaa sitten katsonut tilastoja, jotka, jotka liittyy nimenomaan ihmisten valmiuteen liikkua työn perässä paikkakunnalta toiseen. ja Kyllä meillä sitä haluttomuutta on huomattavan paljon. En ihan tarkkaan niitä, nyt muista niitä, niitä lukuja, mutta jotakuinkin puolet ihmisistä ilmoitti, että eivät ole valmiita työn perässä muuttumaan ja se on kyllä tosi paljon.
0: Miten sitä voi, tämä on minusta kiinnostava kysymys, miten ihmistä voi niin kuin töniä tai rohkaista muuttamaan uudelle paikkakunnalle työn perässä? Mitä keinoja siihen on?
1: Täytyy olla mahdollista tavallaan muuttaa, jos jos haluaa. Yksi kysymys on asuntojen tarjonta niillä paikkunnilla, jossa eniten työpaikkoja syntyy. Asuntopolitiikka suurimmissa kasvukeskuksissa on on ollut pullonkaula. Nyt tilanne on hiukkasen helpottunut, mutta ei ole semmoisella tolalla, että voisimme olla siihen vielä tyytyväisiä. Sitten on tämmöinen yksittäinen asia, johon monet ekonomistit ovat viitanneet, että vero asuntokaupoissa on hassu asia sillä tavalla, että se juuri vähentää – houkuttelevuutta, vaihtaa asuntoa esimerkiksi perhetilanteen muutoksen takia tai työtilaisuuksien muutoksen takia. Ja olisi järkevää, että joko siitä luovuttaisiin tai se ainakin alennettaisiin, ja se korvattaisiin vaikkapa kiinteistöverolla. Sitten on tietysti kysymys siitä, että miten me ajattelemme ylipäätään muuttamisesta. Ja, ja tota, kun olen Pohjanmaalta, sieltä on aika usein muutettu Amerikkaa Ruotsiin ja muualle, niin ehkä siellä ei ole tämä vierastaminen niin suurta. Monta kertaa ajatellaan, että meillä muutetaan vain yhteen suuntaan, että on menettäviä alueita ja voittavia alueita. Nettomääräisesti näin onkin, mutta meidät tapahtuu paljon ristikkäistä muuttua. Ja se, mikä on nyt ehkä uusi ilmiö tämän noususuhdaten aikana, on, että avoimia työpaikkoja on monessa osassa maata. Ei ole enää niin, että työpaikkoja avautuu vain pääkaupunkiseudulla tai Pirkanmaalla, vaan niitä avautuu Lapissa, Kainuussa, Uudessa kaupungissa, ja tässä mielessä tämä muuttoliike, se, että työelma liikkuu, ei ole vain yhdeltä alueelta pois ja toiselle alueelle, vaan se on hyvin monisäikeistä.
2: Nä, näin juuri. Että meillä kun tietenkin pitäisi tämän järjestelmän joustaa sillä lailla, että, että joustava työ, etätyömahdollisuudet koko ajan lisääntyy. itse asiassa kyllä siihen etätyömahdollisuuteen tartutaankin työpaikoilla nykyisin paljon enemmän, jolloin se ei enää ole sitten niin riippuvaista se, missä missä töitä tehdään ja sehän avaa aika, aika huikeitakin
1: mahdollisuuksia.
0: Onko meillä siis konkreettisesti tällä hetkellä paikkakuntia, joissa on työtä, mutta ei asuntoja?
1: Kyllähän tästä on näyttöä sillä tavalla, että ne hinnat jotka, ja vuokrat, mitä esimerkiksi Helsingissä peritään ja, ja mitä on sitten ihan sinne lähettyvillä, ovat aika kovia äh, tavallaan keskituloiselle ihmiselle ja, ja se heijastaa juuri sitä, että äh, asuntotarjinta loppujen lopuksi on kuitenkin niukkaa siihen kysyntään nähden ja, sitä täytyy olla vuodesta toiseen tuntuvasti lisää asuntorakentamista, niin se mahdollistaa että hintatasojen tasapainottamista.
0: Kuulkaa, hallitusohjelma keväällä. Millaisia asioita tarvittaisiin ihan suoraan seuraavaan hallitusohjelmaan, jotta – Meillä olisi toimivammat työmarkkinat ja enemmän työpaikkoja. Nyt jos te saisitte päättää, niin mitä sinne kirjataan.
1: No, jos vaikka aloittaisimme tästä Harri Hietalan ehdotuksesta siitä, miten paikallista sopimusta pitäisi edistää. Tavallaan lainsäädännössä tehtäisiin mahdolliseksi se, että paikallisesti sovitaan, vaikka meillä ei olekaan tuota kaikkia niitä luottamusmiesjärjestelmää paikalla, vaan siellä on sitten muuten henkilöstön edustus. Ja siinä oli minusta hyvin tasapainoinen ehdotus. Voi ymmärtää muitakin asioita sillä suunnalla. Sitten on totta kai että tämä maahanmuuton edistäminen. Minusta sille voi asettaa jotakin määrällisiä tavoitteita työperäiselle maahanmuutolle ja ennen kaikkea poistaa ne järjettömät esteet, mitkä liittyy erilaisiin lupakäytäntöihin, muun muassa työehtojen ennakkotarkistukseen, joka kestää ilmeisesti kuukausi kaupalla. Näin olen ymmärtänyt, ja yksi yksittäinen pieni asia, mutta sinänsä aivan järjetön on se, että meillä kuitenkin on aika vaikea pitää maassa niitä ulkomailta tulleita opiskelijoita, jotka ovat Suomessa suorittaneet tutkinnon. Ei ole mitään automatiikkaa, jonka takia he voivat olla pitkäksi aikaa jäädä Suomeen etsimään esimerkiksi työtä, ja tämmöiset olisi helppo, ja pitäisi poistaa. Sitten on yksi asia, joka on työmarkkinajärjestöjen pöydässä, se on... Eläkeputken myöhentäminen, se jäi viimeisessä eläkesopimuksessa ää, ikään kuin katsottavaksi asiaa, palataan. Siihen palataan vuonna 2019. Työmarkkinajärjestö palaavat siihen. Musta se on asia, jota hallituksen, uuden hallituksen pitäisi paimentaa, jos se ei ole itsestään menossa eteenpäin.
2: samaan itse paikallisen sopimisen edistämisen, siitä voisi sanoa, että se on varmasti tullut pysyväkseen hallitusoima. Tasolle se on huomattavan poliittinen kysymys, että miten paikallinen sopiminen ja sen mahdollisuudet säädellään, mutta eiköhän tuohon asiaan palata tässä tulevallakin vaalikaudella. Se osaamisen kehittäminen, kun meidän koulutusjärjestelmän uudistaminen nykyisiä olemassa olevia tarpeita vastaavaksi, niin siinä on hallitusohjelma – tason tavoitteen asetantaakin reippaasti sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen, joka liittyy osaamiseen ja, ja kun osallistumiseen työmarkkinoille, niin näitä pitäisi tarkastella nimenomaan sitä tavoitetta vastaan ja niistä johtaa sellaisia hallinnon alat ylittäviä toimenpidekokonaisuuksia, joilla saadaan vaikuttavinta
0: tulosta aikaan. No niin, ja nyt paikallisesti sovitaan täällä, että alamme olla keskustelun loppupuolella. Seiskavitos-podcastissa me esitellään jokaisessa jaksossa joku yllättävä numero. Ja tämän jakson numero on 2,6. Se on nimittäin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Luodossa vuonna 2018. Luku on Manner Suomen Ali. Korkein luku taas on Pelkosenniemellä, jossa se oli 16,8. Aivan lyhykäiset kommentit vielä täältä kisastudiosta.
2: Näyttäisi olevan aika reilua kohtaanto-ongelmaa.
1: Jossakin ne on hoidettu paremmin kuin toisella.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta, paitsi täällä studioissa herroilleni myös kuuntelijoille. Kuuntelit Temin Seiskavitonen podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi!